0: Eh, eh, ya hicimos oración por los hermanos, vamos a seguir con el tema eh, Influenciando a nuestra cultura, el domingo pasado entramos en un tema bastante caliente Bastante retador, bastante difícil, gloria a Cristo para siempre Yo trato de explicar siempre de que ustedes comprendan Que nosotros los pastores tenemos una responsabilidad por no decir una obligación De a veces decir cosas que pueden ser pesadas, pueden ser a veces desagradables, pueden ser incómodas pero es nuestro deber mantenerlo usted despierto y mantenerlo en la carrera. ¿Cuántos agradecen a Dios eso? Amen. Yo sé que a veces los pastores decimos cosas, ah, el pastor no debió haber dicho eso, o porque dijo eso, lo dijo por mí, no hermano, no lo decimos por nadie en particular, lo decimos porque amamos la familia y si queremos que todo el mundo triunfe y todo el mundo eche hacia adelante. Y a veces, pues, eh, eh, yo a veces digo cosas y el Señor, yo no hubiera querido decir eso, pero el Señor dice. No es lo que tú quieres decirles que yo te llamé a predicar mi palabra y tienes que hacer lo que digo. Siempre uso el profeta Jeremías. ¿Se acuerdan Jeremías? Cuando el Señor lo mandó a predicar, le dijo: Jeremías, te voy a mandar a predicar el pueblo, pero tú, un pueblo de dura cerviz, no te van a escuchar. Y Jeremías dijo: ¿Y si no me van a escuchar, para qué me mandas? Digo, Porque cuando yo los llame a juicio, sabrán que siempre hubo profeta en medio de ellos. Y esa es la importancia de a veces predicar ciertas cosas como predicamos. El, el domingo pasado si usted recuerda yo todavía tengo mi nota aquí el domingo pasado aunque estamos en el tema influenciando a nuestra cultura el domingo pasado hablamos de la responsabilidad social se acuerda que usamos San Juan capítulo 17 donde eh, Jesús está orando por nosotros y, le, y, y dice así como el mundo me ha odiado a mí también los va a odiar a ustedes y nosotros hemos aclarado hermanos que nosotros los cristianos no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Es más, de hecho, la gente nos odia. ¿Por qué? Porque predicamos moral, predicamos respeto, predicamos una vida ordenada, creemos en el orden matrimonial, en el orden de la relación del noviazgo, creemos en el orden de la relación de padres y de hijos, y tratamos de ayudar a la gente a mejorar, a vivir una vida de, de, de excelencia, no una vida fracasada, una vida tirada. Y, y una de las cosas que quería comenzar el mensaje hoy, ya que me había quedado en esa parte donde, donde hablé de la responsabilidad de nosotros también, de obedecer las leyes eh, y de a la problemática que tenemos de, de un, un grupo de hispanos que ha venido a este país a progresar, a echar para adelante, pero en vez de respetar y acogerse a las leyes de este país, ha venido a desobedecer las leyes y, y, y muchos de nosotros como hispanos, tenemos un montón de hispanos que no los queremos de vecinos porque son gente desordenada, gente irrespetuosa, gente abusadora, y Dios nos ha llamado a nosotros, como dice Tito, capítulo 3, verso 1, a ser gente que hagamos buenas obras. Amén. Gloria al Señor. Ya es suficiente con que seamos hispanos para ser discriminados. Entonces, enseñó a esta gente que el hecho de que somos hispanos no significa que somos menos que nadie. Somos a veces superiores. Tenemos, tenemos gente de México que han sido primeros astronautas en llegar al espacio exterior, hermano. Tenemos gente puertorriqueña ocupando lugares. Tenemos gente de Nicaragua eh, sobresaliendo en deporte. Gente de cada uno de nuestros países han sido sobresaliente, amén. Pero son gente que han respetado eh, las leyes y sí, Dios como cristiano de la manera que podemos influenciar la cultura, es enseñándola a vivir una vida correcta, a obedecer primero la palabra de Dios. Ayer yo le decía a mi esposa, mientras estábamos viendo un documental sobre las traducciones de la Biblia, y, y los para el año 1506, yo quiero que usted entienda que si lo que se usaba en las universidades y en las escuelas para enseñar moral, para enseñar respeto y enseñar educación, era la santa palabra del Señor. Estados Unidos, por muchísimos años lo que practicó fue los mandamientos de Dios. Por eso fue que esto fue la potencia mundial número uno. Pero yo creo que cada uno de nosotros, si volvemos otra vez a retomar lo que enseña la palabra de Dios, podemos volver otra vez a triunfar, podemos otra vez volver a influenciar a nuestra juventud, a nuestros niños para ser triunfadores y vencedores. Yo entiendo, yo escuchaba un pastor esta mañana que decía, ¿verdad? Lo que dice Jeremías 29, 11. ¿Quién se acuerda de Jeremías 29, 11? Porque estos son los planes que tengo para vosotros, planes de bien, pensamientos de bien, de darle el fin que ustedes esperan. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, pero también hay un diablo, el Señor lo reprende, llega conmigo, el Señor lo reprenda, que también tiene un plan y es destruirnos. Y destruir los matrimonios, y destruir la familia, y destruir los hijos. Entonces nosotros tenemos que volver a rescatar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque déjeme decirle, cuando yo me muera, yo me voy para el reino de los cielos. Usted puede pensar lo que usted quiera. Pero cuando Dios me llama a su presencia, yo voy directo para el reino de los cielos. Decir, ah, pastor, usted no lo sabe. Pues déjeme decirle algo, mi fe en Jesucristo me garantiza a mí mi salvación. Amén. Pero la preocupación no es uno morirse, la preocupación es los que quedan atrás. Si yo no he influenciado a mis hijos, si yo no he influenciado a mis nietos, con la palabra de Dios van a tener muchísimos problemas en, en la vida. Ahora, pero para que usted entienda, porque yo sé un punto que durante esta pandemia hubieron unos enemigos de la obra de Dios que quisieron aprovechar para cerrar las iglesias. Y yo agradezco que Tony el viernes, cuando estaba predicando ese poderoso estudio que está trayendo, mencionó que gracias a Dios nosotros usamos sabiduría y nunca cerramos nuestra iglesia. Usamos la mascarilla, usamos el sanitizer, tenemos cuidado, usamos la distancia, pero nunca cerramos la iglesia porque nos dimos cuenta que una cosa es distanciamiento social y otra es distanciamiento espiritual. Mi esposa está preparando un mensaje, no sé si lo va a predicar ella o me va a decir que lo predique yo, pero estamos preparando un mensaje que se titula ¿Por qué hay que venir a la iglesia? Usted no se quiere perderle ese mensaje. Ahora, usted tiene que darse cuenta que la Corte Suprema le dijo al gobernador Newsom de California que tenía que regresarle todo el dinero, miles y miles y miles de dólares, más de 150 mil dólares que le cobró a una iglesia. La guerra que levantó el gobierno por cerrar las iglesias. Habrían los restaurantes, habrían las cantinas, habrían un sinnúmero de lugares de recreo, pero las, las iglesias las querían tener cerradas. ¿Por qué? Porque ellos decían que las iglesias no, es es no era esencial. Deme decirle algo que tal vez venga al otro mensaje. Hay un verso bíblico que yo eh, eh, lo uso continuamente, tal vez usted se lo ha pasado. La diferencia, y gloria a Dios por las redes sociales, por los hermanos que están enfermos, los hermanos que están ancianos, que no pueden venir, los hermanos que están en otros países no pueden sintonizar, pero déjeme decirle algo. Hay una diferencia entre ver el mensaje por las redes sociales y estar en la casa del Señor. Porque la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos déjame decirte algo, oh, usted no entendió eso, déjame decirte algo, si aquí habemos más de dos hermanos en esta mañana, Jesús está en medio de nosotros y cuando Él está, las situaciones se transforman y todo cambia por eso es que es importante venir a la iglesia no quiero adelantar el mensaje las redes sociales gloria a Dios por ella alcanzamos el mundo alcanzamos los hermanos bendecimos a los hermanos como anteriormente pero cuando usted entra por esas puertas por eso es que la Biblia dice una cosa maravillosa usted puede estar sufriendo de depresión usted puede estar sufriendo de ansiedad pero la Biblia dice que el salmista decía en el Salmo 100 cuando tú entres por las puertas de los atrios de Jehová entra con alegría entra diciendo Señor gracias porque llegué al lugar donde una vez hayan dos hermanos hermano, tú estás presente y si tú estás presente mi situación va a cambiar, mi enfermedad va a cambiar, mi problema va a cambiar, porque tu palabra dice habrá algo imposible para mí, no lo hay. Tu palabra dice clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas ocurren cuando nos reunimos en la casa del Señor. Y yo entiendo, yo tengo pastores amigos míos que eh, por muchos años predicaron que no había que estar metido entre cuatro paredes pero después ellos hicieron cuatro paredes y, y déjeme decirle algo ¿por qué usted cree que Dios en el desierto mandó a hacer un tabernáculo ¿Para qué los sacerdotes entraban en el tabernáculo? ¿Dónde era que ellos veían la presencia de Dios? ¿Por qué después se mandó a construir un templo? Se construyó el templo de Salomón, se construye el templo de Herodes. Y una de las profecías es que se va a volver a cumplir otro templo. ¿Para qué Jesús fue al templo a enseñar cuando comienza su ministerio? ¿Por qué Jesús fue al templo a fijarse que había una viuda que dio todo lo que tenía? ¿Por qué? Porque el templo es importante. Yo sé que esto no es la iglesia, la iglesia somos nosotros, pero venimos al templo a fortalecernos, venimos al templo a acrecentar nuestra fe, venimos al templo a ver que hay otro hermano que yo no soy el único que tengo problema, ese hermano también tiene problemas, pero ¿qué dice la Biblia? Que oremos los unos por los otros para que seamos sanados. Cuando venimos a la iglesia y oramos los unos por los otros, hermano, las cosas cambian. Por eso el gobierno levantó una guerra para tratar de cerrar las iglesias. Y muchas iglesias cerraron por miedo al gobierno. Y yo he enseñado aquí que la Biblia enseña que hay que respetar las leyes. Pablo se lo dijo a los romanos. Eh, Tito también lo dijo. Pero hemos enseñado que cuando hay una ley terrenal que va a violar la ley de Dios. La ley de Dios es superior a toda ley terrenal. Y si no recuerdo mal. Creo que termine el mensaje diciendo que en el día de Pentecostés, cuando, cuando Pedro estaba predicando y le dijeron, no queremos que hables en el nombre de Jesús. Habla de Dios, pero no hable de Jesús. Y Pedro dijo, juzguen ahora a quien es menester obedecer, ¿a Dios o a los hombres? Nosotros tenemos que tomar una decisión de a quién obedecemos. Pero el problema es que recuerden que una de las razones que dijimos antes de pasar el video... Que dijimos, que la razón por la que la, no estamos pudiendo eh, 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 influenciar nuestra cultura debidamente es porque están ocurriendo dos cosas o somos demasiado de santos que no queremos mezclarnos con la gente o somos demasiados liberales que vivimos como cualquier otra persona y no hay ninguna diferencia entre aquellos que conocen a Cristo y los que no tienen a Cristo toda persona que ha tenido un encuentro con Cristo no es que es perfecta de la noche a la mañana. La salvación es instantánea. La santificación y la madurez viene progresivamente, pero hay gente que lleva 30 años en la iglesia y nunca maduran. Entonces, ¿cómo vamos a influenciar a una cultura que está perdida, que está necesitada cuando nosotros estamos haciendo lo mismo que están haciendo ellos? Ahora, para que usted vea por qué tenemos un enemigo que sigue luchando para que la iglesia no exista. En mi país decimos un árbol que no da fruto, no se le tira piedra. Yo le digo a mi esposa, ahora entiendo porque el diablo la tiene conmigo y eso es diariamente, y eso es 24 horas, y eso es una guerra continua. Y el problema es que el diablo ya tiene que entender, si no la he entendido es porque es demasiado de bruto, que ya la edad que yo tengo yo lo único que puedo hacer es morir sirviendo a Cristo. Yo no entiendo esto de la gente que juega con la iglesia, que entra y sale, entra y sale, entra y sale, una vez entregué mi vida a Cristo, dije, este es el único camino de salvación. La Biblia dice, después de haber puesto la mano en el arado, si miras para atrás no eres digno no entrar al reino de los cielos. Yo creo que lo que Cristo hizo por nosotros, la cruz del Calvario, no hay nada que lo pueda suplantar. Lo que pasa es que esto suena a religión, esto suena a fanatismo, pero no es, hermano. Yo le dije a ustedes en uno de los mensajes que si yo no hubiera sido cristiano, yo viendo las profecías bíblicas que se están cumpliendo hoy en día, tanto en el Medio Oriente como en Estados Unidos, como en México y en nuestros países, viendo la depravación moral que existe, yo corría a decirle a Cristo, sálvame antes que esta maldición me toque. Ahora, pásame, pásame el primer video ahí un segundito.
1: Hey guys, show video. Pastor Greg Locke here. I want you to do a couple of things, and one of them is to uh, pray for our protection. I'm here in uh, Oregon, Portland, Oregon, Salem, Oregon, actually. I'm at the TCAP, the church at Planned Parenthood event, and uh, they've already unexpectedly had to shut down the road uh, on both ends, and there's uh, probably 22, 24 police officers already here Uh, we showed up and there were about 35 proud boys and they said, hey, we watch your videos. We came because Antifa has been posting on all of their social media networks that they're going to have a quotation F the church night. Uh, while me and Pastor Ken Peters are here and so Antifa is already starting to show up with the bullhorns But the Proud Boys will not allow them to get anywhere in the vicinity of where I am or I'm going to be preaching And there's already loads and loads and loads of people uh, starting to show up on the hillside And uh, we're just a few minutes off on starting because again they've had to shut down the roads because uh, Proud Boys and Antifa have already been clashing and uh So, hey, thank God these other guys are here, and uh, they saw it on social media, and they saw what Antifa was deciding to do, and so they won't let them get anywhere near me. I, I will be preaching on an active road, and so I think that they... Uh, close down one end of it so just pray for protection the news media is already here and again another police cruiser just pulled up four or five more antifa people just jumped out they got bullhorns they're trying to overshadow what we're trying to do here in just a few moments but we're going to do it anyhow and uh, they've threatened to cause all type of ruckus and again their event is called f fill in the blank the church but uh, our event's going to be let's preach the gospel of Jesus Christ. They're getting ready to get started. They're getting ready to pray. So just pray for protection. And uh, a lot of folks are showing up. I'm just going to preach. We're going to have a good time. We're going to shout for Jesus. We're going to worship. We're going to war in the Spirit. And we're going to watch God do some good stuff. So uh, we don't want to see an all-out war and a fight out here, but it looks like it's already started with uh, just outside of Planned Parenthood here. So it's going to be interesting. So just pray for protection. Pray for power. Pray the Spirit of God will rescue people. Me and Pastor peter's will be preaching here in just a few moments but again the proud boys are here in full force antifa is still showing up and uh, many of them are still on their way they like to show up uh, while they're worshiping it's kind of the art and the element of surprise well surprise surprise greater is he that is in us than he that is in the world we're not going to back down i don't care how much they threaten me we're going to stand for life we're going to stand for gospels for the gospel we're going to stand for the church and we're going to stand for the authority of the word of god so i'm not scared i could care less i ain't the least bit dissuaded by any of these people we are not going to back up pack up slack up or shut up so pray for for us and uh,
0: it's gonna be an interesting night
1: revelation Daniel Ezekiel talk about the 21 cataclysmic plagues of God that will fall upon this world now I don't care where you are in your eschatology you got to get over this willy-nilly idea That we can live any way we jolly well please. And we don't have to worry about persecution. Because Jesus is just going to slip us up out of here. And we're never going to see any pain. we never going to see any problems. You better read a Bible. I'm going to tell you what the Bible teaches. We will be delivered from the wrath of God. But we will not be delivered from the wrath of man. Mm. If you're looking for an escape route because you don't want persecution, you better quit reading a Marvel comic book and start
0: reading the Bible. Okay, ahí porque está If you don't bueno. think persecution... Oh, hallelujah. Gloria al Señor. Eh, eh, deje ver si Facebook, Instagram, Twitter, no nos elimina esta palabra porque eh, estamos viendo una época donde... Eh, eh, ...el derecho más sagrado que tenemos en Estados Unidos... ...la libre expresión de palabra... ...nosotros podemos expresar lo que nosotros queramos... ...pero se han levantado grupos... ...que ellos quieren tener derecho a expresión de palabra... ...ellos quieren tener tolerancia pero el problema es que en Estados Unidos ahora los cristianos le están eh, eliminando el derecho de expresarse, en Estados Unidos le están eh, eh, eliminando la tolerancia, o sea, nosotros tenemos que tolerar a las otras personas, pero ellos no nos quieren tolerar a nosotros. En la primera parte que nosotros empezamos ahí, este hombre estaba aquí en el estado de Oregon, en un lugar llamado Salem, y tenía una campaña en un parque, y, y dos grupos, dos grupos, eh, los voy a mencionar, porque él lo mencionó, uno se llama Antifa y el otro se llama eh, Black Lives Matters que nosotros respetamos, gloria al nombre del Señor. Ahora hay un movimiento que se está levantando que se llama eh, 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 All Life in America Matters, todas las vidas en América importan. Pero este grupo llegó ahí, hermano, con trompetas, haciendo escándalo para impedir que este pastor diera una cruzada al aire libre. Y una de las cosas que él está diciendo es, que nosotros tenemos que despertar y entender que la iglesia cristiana está bajo una persecución muy terrible. Yo no sé cuánto ustedes recuerdan que más de 10 años atrás yo le dije aquí que el Señor me había mostrado en su misericordia, no es porque uno profe, sea profeta ni sea más espiritual que nadie, pero Dios en su misericordia a veces revela ciertas cosas. Y yo le dije a ustedes, vienen unos días donde vi una persecución en contra de la iglesia, pero será una persecución disfrazada con leyes gubernamentales. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, por eso es la razón que hemos vuelto a este gran mensaje de influenciando a nuestra cultura. Porque si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a hacerles fieles a Dios, ¿qué va a pasar con esta nación? Los hombres que hicieron esta nación grande fueron hombres que tenían temor de Dios, no fueron hombres perfectos, no fueron hombres santos, pero eran hombres que creían y lo decían claramente, muchos presidentes lo dijeron, sin Dios y sin la Biblia no se puede gobernar una nación. Muchas veces cuando había guerra y buscaban a los capitanes y buscaban a los líderes y buscaban al presidente, lo encontraban de rodillas clamando a Dios en un cuarto, pidiendo a Dios que los librara a ellos del mal que se había levantado en contra de esta nación. Y ya usted ve cómo eh, eh, han tratado de eliminar el Día de Oración en, en Estados Unidos, el Día de Oración que se hace en las escuelas, en el Hasta la Bandera también lo han tratado de eliminar. ¿Por qué? Porque el mundo está cada vez más corrupto. El apóstol Pablo cuando escribe a Tito le dice... Quiero que sepa que el Espíritu Santo me ha mostrado que los días finales vendrán días terribles donde, donde eh, eh, a lo bueno se le llamará malo, a lo malo se, se le llamará bueno, los hijos se levantarán en contra de los padres, los padres en contra de los hijos y el Dios de las personas será su vientre. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que la gente lo que va a comenzar a adorar va a ser aquello nada más que le traiga satisfacción humana. Yo sé que servir a Dios a veces no es fácil porque muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Muchas veces dejamos, tenemos que dejar de hacer cosas que a nosotros nos gustan. Lo que la gente no entiende es que cuando Dios nos dice no hagas eso que te gusta es porque tres años después, eso que hicimos que nos gustó, tres años después nos va a traer la amargura de corazón. Y mucha gente que está aquí, mucha gente que me escucha por, por las redes sociales tienen que saber que muchos errores que cometieron sabiendo que eran errores le han causado muchos dolores actualmente. Y esa es la razón por la cual en la iglesia predicamos, hermano, y decimos las cosas, aunque usted se enoje conmigo, aunque usted se hiera conmigo, yo tengo que decir la verdad del Evangelio. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a seguir tocando hoy en influenciando nuestra cultura va a ser cosechamos lo que sembramos. ¿Se acuerda que ahí también nos habían quedado? Gálatas, capítulo 6, 7, dice... No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. Yo recuerdo, yo recuerdo, y el otro y el otro salmo que voy a usar también va a ser muy interesante... Pero déjeme, déjeme tocarle ese primero, porque, porque muchas veces usamos ese, ese verso bíblico en los cultos misioneros. Ahora déjeme decirle algo. Yo cuando hago ceremonias anunciales, cada ceremonia es diferente. Y no sé por qué razón, a mí se me quedó muy grabada la ceremonia que le hice a mi hija Stephanie cuando la casé. Y usted ese verso. usted ese verso, dice... Eh, eh, bien claramente no se engañen de desde una cebolla, cada uno cosecha lo que siembra y les decía y posiblemente lo use en una ceremonia que tengo que hacer ahora en agosto eh, pero les decía a ellos en el momento de la boda en el momento de la ceremonia todo es alegría cuántos se han dado cuenta especialmente los invitados que vamos a comer aleluya pero eh, eh, hay nerviosismo, se hacen intercambio de votos. Y yo recuerdo que yo le dije a ellos dos cosas importantes. Número uno, le dije, cada año, cada año vean el video de la boda. ¿Ok? Porque es sorprendente que cuando uno casa a la gente, hermano, eh, 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 el amor le sale por los pobres. ¿Cuántos estamos aquí todavía? ¿Cuántos más o menos tienen una idea para dónde voy? ¿Ah? Oh, hermano, todo, todo, todo es amor. Y luego cuando intercambian los votos, hasta lloran, hermano. Yo he visto hombres llorando. Oh, te amo. Y yo prometo delante de Dios que tú serás la única mujer en mi vida. Nunca más miraré a otra. ¿Y para qué? Y después viene la mujer, ¡oh, tú eres el príncipe azul por el cual yo había estado orando! Déjame decirte algo. Si en un primer lugar hay que empezar a sembrar, es en el matrimonio. La razón por la que tenemos montones de matrimonios desbaratados, hechos pedazos, divorciados y cada cual por su lado es porque se dedicaron a trabajar allá, se dedicaron a trabajar allá, pero se olvidaron de sembrar en su relación matrimonial. Por ejemplo, todavía, yo quiero decirle, yo quiero decirle a ustedes algo, que todavía nosotros dentro de la iglesia tenemos un montón de hombres machistas. ¿Cuántos estamos aquí? Alguien que me odie machistas yo no, sé, yo no sé yo no sé quién fue lo que le puse Además, le voy a echar la culpa a René pero pusieron una foto pusieron una foto ahí en, en, en Facebook yo todavía no lo sé usted muy bien yo nada más pero pusieron una foto ahí de una, una mujer enferma y enferma trabajando y así era mi suegra mi suegra está embarazada iba a ordeñar las vacas iba a cargar el agua y para aquí y para acá las mujeres son tremendas entonces ponen, ponen a, 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 a dos hombres ¿verdad? y uno de ellos está enfermo y el que está enfermo se le tira en los brazos el otro y le dice, ¡Dile a mi mamá que siempre la he querido y dile a mis hijos que nunca me olviden. Y lo que tiene es catarro. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, en el primer lugar que hay que sembrar en el matrimonio. Usted ve, yo he tratado, yo he tratado en mi hogar, no digo que soy perfecto ni soy el mejor esposo, pero yo he tratado en mi hogar de que haya armonía con mi esposa, con mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque mi mamá me dejó un refrán muy grabado que me decía, hijo, no puede ser luz en la calle y oscuridad en tu casa. ¿Cuánto estamos aquí? O sea, tú no puedes ser amable con la gente de la calle y ser un ogro en tu casa. ¿Estamos aquí todavía? Yo recuerdo un pastor que en una ocasión la esposa le dijo: Mira, yo quiero que tú me trates no como tu esposa, trátame como a las hermanas de la iglesia. Y el pastor le dijo: ¿Qué, qué, qué tú quieres decir? Dice, bueno, porque a mí tú me regañas, a mí tú me miras mal, a mí tú me dices esto, a mí tú me criticas, yo nada, lo hago bien. Y a las hermanas de la iglesia todo es risa y todo lo que ellas hacen está bien hecho. ¿Cuántos en 32 años de pastor aquí me han oído decir a mí algo? Pero lo voy a repetir porque si acaso se lo olvidó, porque nosotros somos, lo que nos conviene se nos olvida. ¿Cuántos de ustedes me han oído decir porque casi siempre, dije casi siempre, el pastor le cae bien a la mayoría de la gente. No le cae bien a todo el mundo, pero le cae bien a la mayoría de la gente. Pero cuando ustedes me han oído decir, si yo como pastor le caigo bien, pero mi esposa le cae mal, no me salude a mí. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa y yo, delante de Dios, somos una sola persona. Y cuando yo estoy en mi casa tirado con dolor de espalda, cuando yo no puedo caminar, cuando yo tengo que estar en una operación, cuando yo tengo que ir a una cita médica, ¿sabe quién va conmigo? ¿Las hermanas de la iglesia? Mi esposa. Entonces, yo soy defensor de las mujeres, cuánto lo saben? Pero, a quien primero yo tengo que honrar, es a mi esposa. ¿Estamos aquí? O sea que cuando yo tengo que, que hacerle un favor a alguien, yo tengo que primero preguntar si yo puedo tener el tiempo para hacerle ese favor porque yo no le puedo quitar el tiempo de mi esposa para ayudar a gente porque ya mi experiencia me ha dicho a mí que hay montones de gente que usted los aducha, los ayuda y después ni siquiera se lo agradecen. ¿Puedo predicar los tres minutos que me quedan? Entonces, sembrar empieza primero en la relación matrimonial. Sembrar un buen, no quiere decir que no tenga un día malo. Usted sabe, aquí todos somos adultos, ¿verdad? La mayoría de las mujeres tienen un mes, ¿sí? O un día al mes, ¿o cuántos días son? Ya me entendieron, no se me hagan las locas. Pero yo le puedo decir algo, los hombres también al mes también tienen su día. ¿Cuántas hermanas valientes aquí? ¿verdad? No, no me levanten, yo sí tiene la máscara, pero con los ojos me habla. háblenme con los ojos, los puertorriqueños hablan con los ojos. Pero ¿cuántas mujeres aquí pueden decir que sus esposos al mes tienen su día también? Que usted lo mire y dice, con este monstruo fue que yo me casé. ¿Ve? Pero recuerde que la Biblia dice la palabra blanda aplaca la ira. Entonces, a veces podemos negociar nuestra relación. ¿Ve? En los días actuales, como la iglesia está tan infectada por la cultura del mundo, en vez de la iglesia estar influenciando la cultura del mundo, el mundo está influenciando la cultura de la iglesia, ahora es más fácil a los hermanos cristianos, romper su hogar, romper su matrimonio, que luchar por él. ¿Dónde estamos aquí? Claro que nosotros no estamos de acuerdo con el abuso. Yo me entero de un hermano, un hombre que golpea a su esposa. Yo lo llamo y con mucho amor, mucha humildad le digo, varón, yo quiero que tú vengas para acá. Tengo cuatro jieres conmigo aquí, los cuatro te van a caer a puño. A ver qué se siente. Sí, una vez yo le dije a un hombre, tu esposa mide cuánto, 5, 4, cuánto pesa, 110 libras. ¿Por qué no te buscas un hombre de 6 pies, 5 pulgadas, 300 libras y peleas con él? ¿Cuánto estamos aquí? O sea, en el primer lugar donde sembramos es en nuestro matrimonio. Déme decirle por qué. Porque la mayoría de los matrimonios casi siempre se procrean hijos, ¿sí o no? ¿Cuántos matrimonios aquí tienen hijos? Vamos a ver, levanten las manos los matrimonios que tienen hijos. Ah, aleluya, espero que hayan salido bonitos. Porque dicen por ahí de padre feo, hijo bonitos. Déjeme decirle algo: los niños son unas esponjas. ¿Sí? Entonces, ¿usted cree que no? mire, aquí han habido niños que yo he estado predicando y los niños están dormidos, dormidos. Y una semana después viene el papá o la mamá a decirme, pastor, dije algo en mi casa y mi niño que estaba dormido en el culto la semana pasada, me dijo, acuérdate lo que predicó el pastor. Y él me dice, pero si él estaba dormido, le digo, estaba dormido pero estaba oyendo. A lo mejor usted estaba con los ojos abiertos y su mente estaba allá en Europa. Entonces, los niños son unas esponjas. Entonces, la mayoría de nosotros, los hispanos, ¿por qué usted cree que en la nacionalidad hispana existe tanto el problema de la violencia doméstica? ¿Por qué usted cree que actualmente hay movimientos eh, eh, de mujeres, no quiero decir femenino porque no todos los movimientos femeninos son, son buenos, pero hay un movimiento de mujeres que se han levantado, pidiéndole al gobierno no más femicidio, no más asesinatos de mujeres. En mi país, lamentablemente, en menos de un mes mataron tres mujeres. No quiero hablar de México porque no quiero que nadie se sienta malo, pero en México, ¿cuántos años nos llevan matando mujeres, desapareciendo mujeres? Semanalmente. Y así sucesivamente. Mujeres que no pueden ir a la policía porque la misma policía se ríe de ellas y no les hace caso. Aquí en Los Ángeles, California, vino una mujer y llamó a la policía, estaba celebrando el cumpleaños de su niño, y le dijo, mire, mi esposo tiene una orden de restricción, está aquí al frente, tiene una pistola en el alma arma, y la, tiene un arma con él, y la persona del 911 fue tan estúpida, o sea, la palabra correcta, que le dijo, en caso que él dispare, vuelve y llame. La mujer jamás pudo volver a llamar. ¿Sabe por qué, verdad? El hombre la asesinó. Entonces, ¿qué ocurre? que la mayoría de nosotros crecimos en hogares donde vimos violencia doméstica. Entonces, la mayoría de nosotros, los hombres, vimos a nuestros padres ser abusadores con nuestras madres. ¿Ok? Maltratarlas, agolpearlas físicamente, humillarlas, decirles tontas, estúpidas, ignorantes, no sirves para nada. Entonces, cuando nosotros crecemos, pensamos que eso es lo correcto hasta que venga un pastor loco como yo y le diga a ustedes, eso no es correcto. Porque la Biblia dice que si tú quieres obtener buen fruto de un árbol, tienes que sembrar una buena semilla. ¿Estamos aquí? Entonces, si yo sembro una buena semilla, la semilla de una buena relación con mi esposa, la semilla de una buena relación de honradez, de buen trato, de, de, de ponerla a ella en primer lugar, de hacerle saber a ella que ella es más importante que cualquier persona en la iglesia. ¿Me perdonan esa ofensa? Entonces, cuando yo esté necesitado, mi esposa va a estar ahí conmigo. ¿Cuántos estamos aquí? Déjeme decirle algo. Esto va ahora para las muchachas jóvenes. Cuando tú te enamoras de un muchacho, Dile que te lleve a la, a la tercera cita y le quiero conocer tus papás. A la tercera cita. Quiero conocer tus padres. Si él te viene con historia. No, mira que vos que fijaste que mis padres algo está sospechoso. ¿Mm? Porque cuando un muchacho quiere algo serio contigo, lo primero que quiere es que la familia conozca quién es la muchacha con la que él se quiere casar. ¿Cuántos estamos aquí? Igual, igual el muchacho. Eh, déjeme decirle algo. Hay un montón de muchachas que son... Estoy pensando y si lo digo o no lo digo. Que son manipuladoras. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendieron en su hogar. ¿Te ve? Cuando mis hijas eran chiquitas y trataban de hacer con nosotros lo que hacen con todos los padres, Dad, can I do this? Yo decía, yo no tengo problema en que lo hagan, pero si yo les digo a ellas que sí, sin consultar con su mamá. Ah, pastores que en su iglesia manda a su esposa. Mi esposa ha dicho aquí un montón de veces que la cabeza del hogar soy yo, el sacerdote del hogar soy yo. Yo la he honrado y le he dado la libertad como ella se merece. Pero ella dice y lo ha explicado aquí, yo no hago nada sin autorización de mi esposo porque eso es lo que enseña la Biblia, ¿ve? Pero yo le digo a ella, les decía cuando chiquita, ¿y qué dijo su mamá? ¡Muah! su mamá dice y eso no, uh, y eso no, Yasmin uh, no, entonces le digo si su mamá dijo no es no, entonces yo voy y después pregunto por qué le dijiste que no, lo pueden hacer, y dice no, no lo pueden hacer por esto, por esto, ajá, en mi país decimos ¿cómo no explican, ve, pero cuando hay una buena relación matrimonial, cuando, cuando se siembra un buen compañerismo, cuando se siembra una conversación, cuando se dice por qué razón se disciplinan los hijos de ciertas maneras? Entonces, lo que usted no entiende es que lo que usted está sembrando en el matrimonio se va a reflejar en sus hijos. Por ejemplo, si usted como hijo crece en un hogar donde usted ve que es su padre, yo le digo a mis hijas, yo le digo a mis hijas claramente, le digo, ¿cuándo ustedes me han visto a mí a golpear a su madre? Llevamos 34 años casados, ella con esta belleza, hermano, eh. amado o sea, Dios. Yo a veces se lo digo, tú no te sientes contenta. ella <risa> ella me dice, contento te debes sentir tú. Digo, no, yo estoy contento, I'm happy. Es más, es más, se lo digo. Eh, hasta le canto, oh happy day, oh happy day. Pero el, 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 el problema es este: yo le digo allá, cuando usted me ha visto a mí golpear a su mamá, cuando usted me ha visto a mí decirle a su mamá, eh, chimotrufia? algunas dijeron, esa soy yo, hermana, no, por favor. Cuando usted me ha dicho, eh, eh, el Melinda Linda, ¿ah? Yo a veces veo hermanas aquí así bien y parecen modelo de Victoria, así que le digo, ¿y qué si son el Melinda Linda disfrazada? Algunos entienden lo que estoy hablando. Entonces, el punto mío es este: yo le digo a ella, si usted nunca me ha visto a mí maltratar a su, a su madre, si nunca usted nunca me ha visto a mí humillar a su madre, usted me ha visto a mí siempre honrarla y respetarla no me aparezca aquí con un bandido de esos que no respetan ni creen en honrarla a usted como hija y como esposa es más voy a decirle algo aquí se van a enojar conmigo yo siempre he dicho la muchacha que se enamora a un muchacho que le dice a la muchacha yo con que me voy a casar contigo que no es con tus padres Ya va, ya empezó mal la cosa porque el problema es que quien crió a esa muchacha desde que nació fueron los padres. Quien pagó universidad para que esa muchacha tuviera un título fueron los padres. Entonces aparece un tiburón de eso por ahí. ¿Ah? Aran. Aran. ¿Ah? Y uno le dice, ¿qué tú trabajas? Bueno, ahí es lo que Dios quiera. Le digo, no, 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 no. No me respondas así. Porque la Biblia dice que el que no trabaja no coma. O no le dijo Dios a Adán con el sudor de tu frente comerás el pan nuestro de cada día. Usted trabaje limpiando zapatos, usted le trabaje limpiando eh, 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 edificio, ventanas, oficinas, eh, patio. Eh, sea gerente de un banco trabajen lo que trabaje pero trabaje por favor gente cuentista que lo que trabajan es pidiéndole dinero a la gente ¿cuánto estamos aquí? la viejita que encontró el pobre hombre se lo dije se lo tengo que repetir me quedan dos minutos el, el hombre va a, a, a no quiero decir el nombre pero era un Burger King eso despierta al hambre algunos ven un whopper y el hombre ve a la viejita con un cartelón I'm hungry, help me y el hombre el dinero que tiene es para comprarle el lunch para él lo dije bien, bien hispano, el lunch entonces él va y le dice señora venga para acá y le compra y él se queda sin comer pero él se queda mirándola pobrecita, viejita cuando la mira así ve que ella va y abre la puerta de un carro nuevo del año. Entonces él corre para allá y le dice, señora, espera un momento. Y alguien que ve que corre, usted sabe cómo somos los hispanos. Alguien corrió y sacó el celular rápido a empezar a grabar. ¿Usted no ha visto eso? Gente golpeada en el piso sangrando y la demás gente grabando. En vez de estar ayudando. empiezan a grabar, le dice, en inglés no, le dice, Lady, come on, tell me. Yo le di a usted mi dinero, me quedé sin mi, sin mi lonche, porque así es que le decimos acá sin mi almuerzo, por ayudarle a usted. La veo un carro. Este carro es suyo, sí, es mío. Y con que usted paga este carro con el dinero que me da la gente, me si usted me da a decir a mí que yo me quedé sin comer para darle a usted y usted tiene un carro mejor que el mío. Entonces por eso es que yo cuando veo a alguien en la esquina pidiendo dinero, oro, Señor le doy, no le doy, le doy, no le doy. Ya veis, yo Espíritu Santo guíame y a veces le digo así, dispara la guagua, el señor me dice que le dé algo. Pero hay otros, hermanos que usted le da dinero y nosotros tenemos que trabajar rompernos la espalda para ganarnos un billete y ellos están ahí viviendo del puro cuento. Hay gente necesitada, hay gente que hay que darle la mano. Nosotros debemos ayudar a gente que necesita, pero hay gente lista. Entonces nosotros hemos trabajado Hemos luchado, hemos comprado nuestra casa, nuestro apartamentito, o hemos rentado nuestro apartamentito para que nuestros hijos tengan un sitio donde vivir. Entonces, tenemos que sembrar en ellos. Nosotros, compadre, primero temor a Dios. Decirle, nosotros le hemos dicho en nuestra casa, todo lo que tenemos, esta casa, este carro, todo lo que tenemos, ha sido por la misericordia de Dios porque si Dios no nos diera aire para respirar, si Dios no nos diera visión para abrir los ojos por la mañana, si Dios no nos diera fuerza para ponernos en pie, ¿ah? si Dios no nos diera la oportunidad de estudiar una carrera, si Dios no nos diera la oportunidad de abrirnos puertas en un lugar donde nos emplearon, entonces, ¿qué señala a nuestros hijos? Tengo que sembrar en ti la semilla de la fe, sea la parte buena que viene el otro domingo. La semilla de la fe. Quiero sembrar en ti la semilla de la fe. Porque 40 años atrás yo tuve fe de que Dios me iba a dar una casa, me iba a dar un trabajo, te iba a dar dinero a mí, me iba a dar dinero a mí para enviarte a la universidad. Y hoy en día tú tienes un título, no porque te lo ganaste, sino porque nosotros te ayudamos para que te lo ganara. Montones de hijos graduados de la universidad hoy en día. Montones de hijos con títulos. Deben todos los días decir, Señor, gracias por mis padres. Porque pudieran haber estado en México rompiéndose la espalda, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, y cruzaron seis meses por un monte. No les di la foto a los muchachos, Tony me dio la foto de su padre cuando vino aquí 40 años atrás. Nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, especialmente gente de México, gente buena, gente decente, gente trabajadora, gente con valores religiosos, gente con valores familiares, vinieron a este país a romperse el lomo, ¿sabe para qué? Para que hoy en día usted hablara un buen inglés. Yo he dicho esto aquí un montón de veces, pero cuando yo veo un hijo burlándose de un padre porque no habla bien inglés, me dan ganas de darle un puño. ¡Ay, pastor, usted no tiene nada espiritual! Es que da vergüenza que los hijos no agradezcan que la razón que su padre no habla bien inglés es porque cruzó de su país para acá para que usted aprendiera a hablar bien inglés y hoy en día usted tuviera una carrera. Muchachito salvadoreño cruzó para acá con su mamá. Su mamá murió acá y muriendo le dijo, madre, te prometo que lo que me traiste aquí lo voy a cumplir. Me traiste aquí a estudiar, hacer a alguien. Y hoy en día ese muchacho, hermano, sin documentos legales, se graduó en la universidad de abogado. Eso es un ejemplo pero él salió en la televisión diciendo hoy soy un abogado gracias a mi madre y los padres tenemos que sembrarle en nuestros hijos para cosechar cosas buenas tenemos que sembrarle en ellos la semilla del agradecimiento. Una pena que Norma no pueda cantar porque si no la ponía aquí cantar el agradecimiento. Aleluya. Ese himno tiene su sentido. Agradecimiento. Ay, en mi corazón. ¿Cuánto tiene agradecimiento en el corazón por lo que Dios ha hecho por ustedes? Dios los ha bendecido, hermano. Termino con esto. Dijo alguien, fue Pablo Coelho. Yo antes me enojaba porque andaba con zapatos viejos hasta que vi a alguien sin piernas. Hay cosas que usted se queja. Mire para atrás. Hay otras personas que están peor que usted. ¿Cuánto damos un aplauso a Dios por hoy, hermano. Estamos de pie, gloria al nombre del Señor, aleluya. Seguimos el otro domingo, si Dios